0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum ja, Hinterzimmergespräch. Hier ist der Stefan, mit dabei ist der Jerome. Hallo Jerome.
1: Moin, moin aus dem hohen Norden.
0: Es ist ähm, unglaublich, ich selbst habe weit über 100 Podcasts aufgenommen und bin doch leicht nervös, weil ich jetzt ein ganz, ganz anderes Thema als sonst bearbeite. Sonst kennen mich vielleicht einige als ähm, Fußballblogger und Podcaster und heute probiere ich mal was anderes. Es wird über Politik geredet und mit dabei ist der Jerome. Und bevor ich mich vorstelle, Jerome, stell du dich doch mal vor. Wer bist du und warum können wir beide so gut über Politik reden?
1: Ja, also wie, ich, wie du schon gesagt hast, Jerome ist mein Name. Ich bin 31 Jahre alt, wohne aktuell in Kiel, daher das Moin Moin. Und als interessanten Aspekt... Für uns beide, denke ich mal, ist die Parteizugehörigkeit beziehungsweise auch die politischen Interessen zu sehen. Also ich bin Mitglied der Jungen Union hier in Kiel, ähm, habe auch letztes Jahr im Landtagswahlkampf ordentlich mitgemacht und da äh, eben dafür gesorgt, dass wir hier in Schleswig-Holstein jetzt eine Jamaika-Koalition haben. Das bilde ich mir zumindest mit ein. Ähm, und äh, ja, ich... Ich glaube, du hast ja schon das ein oder andere Mal in deinen ähm, Tweets erwähnt, welche politische Meinung du hast.
0: Genau, ich bin selbst ähm, SPD-Parteimitglied seit ähm, November 2016. Allerdings bin ich nur passives Mitglied und ähm, zahle eigentlich gerade nur Beiträge, was ja darauf zurückzuführen ist, dass einfach keine Zeit bei mir da ist, da ich Wochenendpendler bin, unter der Woche in Hessen arbeite, am Wochenende in Nordrhein-Westfalen wohne. Und ähm, ja, deswegen wir beide so ein bisschen auch wieder zusammenpassen, weil ja die Große Koalition gerade diskutiert wird und ähm, da in letzter Zeit genug über die Große Koalition geredet wurde, wollen wir heute so ein bisschen darüber reden, wie man denn die SPD erneuern kann. Denn die SPD hat sich groß auf ihre Fahnen geschrieben. Dass man sich erneuern möchte und ähm, da ist, sind wir wahrscheinlich jetzt eventuell bestens geeignet, um äh, um äh, darüber zu reden und schauen mal, was wir da vielleicht für ja, Lösungen oder Ideen finden oder sagen können, was uns wichtig ist, was uns nicht wichtig ist und ähm, ob es dir vielleicht ganz egal ist, weil du ja eigentlich ähm, eher willst, dass es der Union wahrscheinlich gut geht, als dass es der SPD zu gut geht. Aber da können wir vielleicht gleich schon mal drauf eingehen. Ja.
1: Genau. Generell muss ich natürlich sagen, dass, es, dass mich natürlich die Union äh, interessiert und mir am Herzen liegt und ich äh, gerne sehe, wenn sie gute Ergebnisse einführt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe lieber oder ich debattiere lieber mit einer starken SPD als mit einer dann immer stärker werdenden AfD.
0: Richtig, genau. Die ähm, jüngsten Umfrageergebnisse sind ja tatsächlich recht einmalig, was das angeht, weil auch das ähm, INSA-Institut inzwischen auch zum ersten Mal die AfD bundesweit vor der SPD sieht und ähm, das sicher ein Grund ist, nochmal intensiver darüber nachzudenken, ob die SPD, so wie sie sich gerade verhält, na, richtig verhält oder ob ähm, man da vielleicht ähm, gewisse Sachen anders angehen muss. Und,
1: also vor, ähm, vor dem Hintergrund, wie die aktuelle Stimmungssage ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass da andere Dinge ange oder die Dinge anders angegangen werden müssen. Und das ist eben auch so ein bisschen, ja, was mich an diesem Thema so reizt, weil es in der aktuellen politischen Diskussion viel darum geht, ja, was die SPD, ob sie in die GroKo gehört oder nicht oder ob sie sich lieber in die Opposition zurückziehen sollte und dann fällt halt immer wieder dieses diese Schlüsselwort Erneuerung, wenig bis gar nicht wird aber darüber gesprochen oder es taucht zumindest in den Medien nicht auf, wohin möchte die SPD sich eigentlich erneuern? Und das ist, finde ich, eine spannende Frage, gerade auch vor dem ähm, doch immer beliebten ähm, politischen Wettkampf dann zu wahlen.
0: Genau. Und ähm, dann würde ich quasi mit dem Hauptthema so jetzt ein bisschen ähm, einsteigen, nachdem wir jetzt so ein bisschen den Rahmen hier gezogen haben und erstmal mal ja, die Frage stellen, warum muss eigentlich die SPD erneuert werden? Ähm, Jerome, hast du so aus persönlicher Sicht ähm, ja, einen Grund, warum die SPD erneuert werden muss? Also, oder sagen wir mal so, warum hat die SPD das mehr nötig aktuell als die Union?
1: Ich glaube einfach, dass die Union das Glück hatte, mit Angela Merkel eine Person als Vorsitzende und dann auch als Kanzlerkandidatin und Kanzlerin zu haben, die äh, ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und äh, entsprechend dann auch positive Stimmungen aus der Bevölkerung erhalten hat. Bei der SPD habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, man weiß nicht so richtig, wofür man aktuell steht. Man weiß nicht so richtig, wo man eigentlich in Zukunft Themenschwerpunkte setzen möchte. Und ganz besonders ähm, schlimm finde ich persönlich, dass die SPD es nicht schafft, ähm, sich von der Union oder auch von den Grünen so thematisch abzusetzen, dass sie ein eigenes Profil entwickelt.
0: Hm. Da ist halt, glaube ich, dieses Ding dabei ähm, von von ja, dem Anspruch einer Volkspartei, die halt möglichst ähm, breit ähm, irgendwie das Spektrum abdecken möchte, um irgendwie aus vielen verschiedenen ähm, Schichten halt ähm, Stimmen zu bekommen. Aber wenn sich dann, ähm, ja, die SPD eigentlich dann doch eher als linke Volkspartei dann ähm, noch zwischen den Grünen und den Linken irgendwie positionieren muss und eigentlich aber in der Mitte sein möchte, ist die Frage, ob das nicht vielleicht, ja fast eine unmögliche Aufgabe ist, da irgendwie noch Akzente zu setzen, dass man sich ähm, stark genug von der Union unterscheiden kann. Meinst du, da gibt es quasi noch Platz dazwischen oder ist das ähm, ja ist das fast schon irgendwie die Quadratur des Kreises, die man da anstreben müsste?
1: Also ich bin eigentlich der Meinung, dass gerade auch die Linke sehr von der Schröder-Regierung profitiert hat und von den Schröder-Beschlüssen, die in seiner Amtszeit gefallen sind. Und äh, ich würde es sozusagen der SPD auch wünschen, dass sie sich da wieder ein bisschen stärker behauptet. Also es gibt sicherlich ähm, Themen, die man noch bearbeiten könnte, die Herr Schulz auch in seiner ähm, in seinen vielen Sprüngen, die er im Wahlkampf gemacht hat, da hat er das ein oder andere Thema aus meiner Sicht gehabt, was durchaus Potenzial hat, Entwicklungspotenzial, wo man auch in Zukunft drüber streiten kann. Also ich nenne zum Beispiel nur mal das Thema Europa. Ähm, und dann hat es die SPD aber versäumt, in letzter Zeit wirklich Schwerpunkte zu setzen, auf die sie sich konzentrieren kann.
0: Wobei zum Thema Schwerpunkte, also es gibt ja schon so Sachen, äh, wenn man so auf die letzten Jahre zurückblickt, die dann doch eigentlich klassisch ähm, dann eigentlich der SPD zuzuschreiben sind, sei es ähm, Mindestlohn oder sei es jetzt auch mal die ähm, Homo-Ehe oder die Ehe für alle, wie sie am Ende genannt wurde, die ja bei der Union eigentlich eher so, so zweigeteilt aufgenommen wurde. Eigentlich schafft es ja die SPD dann doch teilweise immer wieder Akzente zu setzen, die aber irgendwie ja, gar nicht wahrgenommen werden. Also ist das so dieser, dieser altbekannte Effekt, dass in einer großen Koalition eigentlich nur der, der Große profitiert, egal wie, ja, welche Sachen gemacht wurden oder ähm, liegt es das daran, dass die SPD einfach zu wenig die Leistungen betont, wie es dann irgendwie oftmals gesagt wird?
1: Ja, also ich wäre fast verletzter Letzteres. also es ist halt in der heutigen Welt auch ein Thema, wie man äh, das, was man geleistet hat, verkauft und wenn ich mich so an die erste Merkel-Regierung erinnere, da waren äh, CDU und SPD fast gleich auf, von den Stimmen her, also es war ja die war ja sehr relativ knapp und auch da hat es dann die SPD nicht geschafft, obwohl sie wirklich fast auf Augenhöhe war, von den Stimmanteilen positiv herauszugehen. Und das liegt meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass, oder hängt damit zusammen, dass die SPD es gerne mal hat sich in, ich sag mal, ja, wie soll man sagen, also in, im Weinen ist sie groß, im, im, im Profilieren und im Verkaufen bräuchte sie vielleicht noch die ein oder andere Nachhilfe.
0: Ähm, fehlt da dann vielleicht der passende Verkäufer einfach? Kann man das Problem lö lösen, indem man einfach neues Personal irgendwie ähm, einbringt und die ähm, irgendwie besser die Sachen ja verkaufen können? Oder ist da einfach die, ja, also immer davon zu reden, die Partei ist so und so, ist halt schwierig, weil da stecken Einzelpersonen hinter. Also Oder ist die Partei irgendwie dann trotzdem zu demütig oder ähm, ja? Was ist denn da die Lösung, um, um Erfolge besser zu verkaufen? Oder kannst du die, mir vielleicht erklären, wie die Union das macht? Wie verkauft die denn ihre Erfolge? Oder hat die überhaupt Erfolge gehabt in letzter
1: Zeit? <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Nur. Oder sehr viele. Äh, ja, also ich, ich, ich glaube, es hängt auch viel mit den Personen zusammen. Also wenn wir nun mal, ich, ich bleibe jetzt mal bei der SPD und wenn wir dann nun mal an die, an die großen äh, Kanzler denken, mit der, die, die mit der SPD in Verbindung gebracht werden, also Helmut Schmidt, Willy Brandt und ich persönlich empfinde ihn jetzt nicht als großen Kanzler, aber auch Gerhard Schröder hatte eine gewisse Art, ähm, Leute mitzureißen und sich in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, Leute, seine berühmte wasserpolitik aber ähm, Leute, das, das machen wir jetzt so, das, ist, das, äh, das haben wir äh, zu verantworten, das ist unser Erfolg. Ähm, und ich glaube einfach, dass es in der CDU da mehr Leute gibt, die sich entsprechend auch in der Öffentlichkeit ähm, so ja, positionieren und das entsprechend verkaufen. Aber, das ist aber jetzt, ja, ja, jetzt, jetzt wäre doch mal, also ich habe ich die ganze Zeit erzählt, ich würde, mich würde doch mal interessieren, wie du das sozusagen aus der e perspektive siehst. Ähm, ich sage mal, wir sind ja nun beide dann in der Basis ähm, mehr oder weniger aktiv, also oder gehören zur Basis der Parteien, ähm, die ja nun von der SPD auch äh, aktuell ähm, befragt wird, ob man nun in die GroKo geht oder nicht. Wie siehst du das denn aus in, in, in deiner eigenen Partei von unten gesehen? Also gibt es da ja, Personaldebatten, die geführt werden müssen, oder siehst du das eher auf der thematischen Seite?
0: Es ist wahrscheinlich ein gesunder Mix aus beidem, wie so oft. Also Personaldebatten werden ja gerade ähm, in, in Überfluss geführt, weil ähm, ja Schulz erst Außenminister, dann doch nicht Außenminister. Jetzt soll quasi ähm, Andrea Nahles ähm, die komplette Führung quasi übernehmen. Und da gab es dann wieder Leute, die sagten, nee, man muss vielleicht ein bisschen anders ähm, darüber diskutieren, wer jetzt den Parteivorsitz übernimmt und wer nicht. Ähm, das sind so alles so Sachen, die... Ja, die da negativ reinspielen. Also ein Problem, was wir auf jeden Fall bei der SPD haben, ist, dass ähm, du A, gerade also kein, man hat mal so von Siegertypen geredet, ja. Man hat, ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, die aktuelle Parteispitze, da sind quasi nur Verlierer drin. Irgendwie, ja, es wurden lauter Landtagswahlen verloren, dann jetzt die Bundestagswahl wurde ähm, ja eigentlich sang- und klanglos verloren. Und oben sind da die Leute, die irgendwie nicht damit verbindet, dass die was Positives erreicht haben, sondern irgendwie ja Leute, die was verwalten und irgendwie, dem man vielleicht noch nachsagt, ja, vielleicht geht es ihnen ja am Ende doch nur um die eigene persönliche Karriere. Also ähm, da ist sicherlich eine Sache, wo man ansetzen muss und auch thematisch ist es halt, ähm, man redet mal davon, dass es fehlt halt diese große Vision, diese große Marschrichtung, welche Richtung es geht. Ich habe da eigentlich eine recht klare Vorstellung, ähm, weil ich doch gehörige Probleme in Zukunft sehe, wo ähm, die SPD, die sich ja immer gerne als... Ähm, ja als Vertreter des kleinen Mannes, das Arbeit, das irgendwie sieht, wo die quasi ähm, auch Akzente setzen kann. Weil mich als, wir beide sind junge Menschen, wir sind beide 31 Jahre alt, mich treiben Sachen ähm, rum wie Rente. Habe ich in meinem äh, im hohen Alter noch, also kriege ich überhaupt eine vernünftige Rente? Wie lange muss ich arbeiten? Wie sieht es aus mit der ähm, Digitalisierung? Muss ich vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr arbeiten, weil mein Job von einer Maschine erledigt wird? Das sind so Sorgen, die die, sagen wir mal, die arbeitende Bevölkerung jetzt durchaus entwickeln kann und wenn sie sie jetzt noch nicht hat, die vielleicht irgendwann kommt. Und das ist eine Sache, da müsste eigentlich, würde ich eigentlich eine, eine linke Volkspartei sehen, die sagt, okay, wir kümmern uns genau um diese Menschen, die, ähm, ja, die wir eigentlich vertreten wollen.
1: Du hast gerade aus meiner Sicht schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich du hast jetzt von dir aus gesagt, du siehst Themenfelder, die in der Zukunft klassischerweise von der SPD besetzt werden sollten. Hm. Dann will ich doch mal die ganz ketzerische Frage stellen, ähm, ist dieser Urgedanke der Sozialdemokratie heute überhaupt noch zeitgemäß? Und da möchte ich nicht nur auf Deutschland schauen, sondern auch mal äh, ja, europaweit ähm, gucken. Also wir haben ja nicht nur bei uns, oder nicht, die SPD hat ja nicht nur bei uns diese Probleme, ähm, auch in Frankreich, den Niederlanden, Griechenland etc. geht es der Sozialdemokratie ja momentan nicht gerade gut.
0: Genau, es gibt ja in einigen Ländern sind die ja so abgestürzt, dass sie quasi noch eine Randsplitterpartei irgendwie sind. Und ähm, also A, die Sozialdemokratie an sich, da ist das Wort Sozial und Demokratie drin, das kann man halt immer irgendwie gebrauchen, ist immer ganz ähm, gut für die Menschheit. Also ich glaube, den Menschen geht es immer eher besser, wenn du ja A demokratisch irgendwie agierst und B halt ähm, sozial und. Dass sich der Begriff vielleicht mit der Zeit auch wandelt, ist, glaube ich, völlig normal, weil ich glaube, auch die SPD war vor vielen, vielen Jahren teilweise noch deutlich linker, als sie das vielleicht heute ist, weil sie heute halt mehr in der Mitte angekommen ist. Aber ich glaube, ich bin eigentlich der festen Überzeugung davon, dass es den Menschen tendenziell eher besser geht, wenn die Politik ja, weiter nach links geht. Ähm, von daher glaube ich, ja, die sozialdemokratische Politik braucht man noch. Und am liebsten natürlich auch in so einer Partei, die schon eine gewisse Historie hat und auch fähig ist, sich an ähm, den neuen Gegebenheiten irgendwie anzupassen. Ähm, ja, also das wäre meine Antwort darauf erstmal.
1: Ja, ich gebe dir grundsätzlich recht. Also gerade das Thema Digitalisierung und wie sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung verändern wird, ist ein beherrschendes Thema oder wird ein beherrschendes Thema werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nur ähm, meinst du denn, die... Ähm, aktuelle Führungsgeneration der SPD a sieht das Problem, ähm, nimmt sie es wahr und b ist sie bereit, die, den Kern der SPD eventuell so auszurichten, dass sie sich eben entsprechend mit diesen Thematiken befasst und nicht mehr unbedingt ähm, mit dem klassischen Schutz des, des kleinen Arbeitnehmers, sage ich jetzt mal, in der Fabrikshalle.
0: Ähm, da ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was da liegt, denn die SPD ist einfach zu alt im Schnitt. Ich glaube, der Schnitt ist bei 60 Jahre oder so, also die SPD ist sehr, sehr alt. Das heißt, entweder verstehen viele Leute das Problem nicht, sage ich jetzt mal ganz böse, oder B, sie interessiert es einfach nicht, weil die eh ähm, nahe der Rente sind, in Rente sind und ähm, es eigentlich nur noch darum geht, ähm, also die, die Nachfolgegeneration der, ja, so laut gesagt, egal sein kann. Also das, das ist halt ähm, für viele Leute, glaube ich, noch extrem, inzwischen extrem irrelevant, weil es einfach ähm, nicht mehr ihre akuten Probleme sind. Denen geht es darum, dass ihre Rente stabil bleibt. Dass die Rente danach ähm, ja die egal sein kann, das ist glaube ich in der Natur der Sache. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, mit ähm, 67 ein Rentegrad wäre und ähm, meine Rente ähm, gekürzt wird, würde ich mich auch super aufregen und ähm, hätte kein Verständnis, wenn nur gesagt wird, es geht darum, Generationengerechtigkeit ähm, herzustellen. Von daher ist sage ich tatsächlich das Problem die Altersstruktur in der SPD und dass man auch eventuell auch nicht das Vertrauen hat oder ähm, den Willen hat ähm, Leute daran zu lassen, die das, ähm, die sich mit dem Thema vielleicht ein bisschen naja, besser auskennen oder da mehr Schwerpunkte setzen. Man hat zwar mit dem Lars Klingbeil jemand als ähm, Generalsekretär, der ähm, digitaler unterwegs ist. Man hat vielleicht auch den, ähm, ja, die jetzt gerade den No-Groco-Anführer ähm, ähm, Kevin Kühner, der vielleicht auch für solche Themen ähm, besser zu sensibilisieren ist. Aber man sieht ja, ähm, wie in, in der Öffentlichkeit mit ihm umgegangen wird. Da wird er ja als kleiner Bubi bezeichnet und ähm, der irgendwie nur ähm, quasi Revolution gegen die Alten machen möchte. Aber vielleicht steckt auch ein bisschen mehr dahinter, dass halt gewisse wichtige Punkte einfach nicht, ähm, ja, einfach nicht thematisiert werden und einfach nicht auf dem Schirm sind.
1: Dann möchte ich gleich nochmal überleiten, du hast ja gerade nicht wirklich Perspektiven aufgezeigt, personell zumindest. Ähm, wird, okay, das könnte man jetzt noch ein bisschen, ich mag mir einen Mann, ähm, aber wen, würdest du dir, oder wen könntest du dir denn aktuell vorstellen, der so jetzt auch mal aus den einzelnen Länderparlamenten zum Beispiel, ähm, der da so eine führende Rolle übernehmen kann? Ich will kurz ähm, erzählen, wie es hier in Schleswig-Holstein war äh, mit der CDU, die war ja lange Zeit ein zerstrittener und zerrütteter Verein, sage ich jetzt mal ganz ganz böse. Ähm, es gab ständige Wechsel in der Führungsriege. Und dann kam aber Daniel Günther und der hat dieses, diese, dieses ganze Erscheinungsbild CDU nach innen und nach außen extrem verjüngt, ähm, hat sozusagen die CDU auch in eine, ja, in eine Position Richtung Mitte gebracht, also hat sich auch ganz klar dafür ausgesprochen, dass Schule und Lesben heiraten dürfen, zum Beispiel was vorher bei der CDU hier in Schleswig-Holstein, glaube ich, nicht so gut angekommen wäre. Hm. Was ich damit sagen will, also da gibt es jetzt eine Person, ich, die hat den Landesverband geändert, quasi fast im Alleingang. Und die Frage ist, gibt es in der SPD Leute, denen du es zutraust, so ein Manöver auch, vielleicht erst nur auf Landesebene, aber dann auch auf Bundesebene durchzuführen.
0: Da bin ich höchstwahrscheinlich gerade ähm, von der Landespolitik viel zu weit weg, um das irgendwie vernünftig ähm, einschützen zu können, ob da irgendwo ein vernünftiger Reformer dabei ist, der auch das Format hat, das irgendwie ja, auf, auf, auf Bundesebene dann zu heben. Also da traue ich mich tatsächlich nicht, irgendeine Auskunft zu geben. Und ähm, also was, sagen wir mal so, was mir eigentlich Hoffnung gemacht hat, war ähm, der letzte ähm, Parteitag, ähm, wo man ähm, über, darüber diskutiert hat, ob man, ähm, ob man überhaupt in die Verhandlungen zur Großen Koalition geht oder nicht. Ich glaube, da hat man, da hat eigentlich die SPD durch diese starke Diskussionskultur, die da herrschte, durch die verschiedenen Meinungen, die da irgendwie zusammengekommen ähm, sind, aufeinandergeprallt sind, sich mal wieder als irgendwie lebhafte demokratische Partei gezeigt, äh, wo es eigentlich nicht darum nur geht, dass irgendwie ähm, ja, Regierungsposten verteilt werden, man irgendwie ähm, aus ja, aus aus der Not heraus in die Regierung eintreten muss, sondern dass aktiv diskutiert wird. Und wenn es jemanden gibt von mir aus kann das auch Andrea Nahles sein, die auch diesen diese Diskussionskultur irgendwie ähm, weiterträgt und auch wirklich offen ist für ähm, ja, verschiedene Strömungen und auch da gewisse Sachen aufnehmen kann, dann kann das auch ein Andrea Nahles wahrscheinlich schaffen. Es geht ja darum, also meine große Sorge ist halt tatsächlich, wenn man in die Große Koalition geht, dass halt einfach das komplette Thema na, irgendwie liegen bleibt. Weil, weil wie willst du dich ähm, neu aufstellen, ähm, Reformieren, vielleicht neues Personal bringen, wenn du gleichzeitig Regierungsverantwortung hast und ähm, vielleicht nicht unbedingt die Leute, die gerade in der Regierung ähm, sind, in der Partei ähm, absägen möchtest. Also, das, 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 das ähm, klar, das kannst du versuchen, aber davon ähm, wird wahrscheinlich kaum jemand profitieren und da kriegst du auch ähm, wahrscheinlich gehörige Probleme mit der, mit der, ja, mit der Union, die dann sagt, ja, kriegt mal euren Laden in den Griff. Das wurde quasi jetzt schon gesagt, wo überhaupt über die GroKo ähm, diskutiert wurde.
1: Aber glaubst du denn, es ist einfacher in der Opposition? Okay, eine Erneuerung in der Opposition ist vielleicht, vielleicht einfacher. Aber die Frage ist doch, willst du diese vier Jahre herschenken, in denen du aktiv was bewegen kannst, wo du auch dann äh, im Anschluss an die vier Jahre dann vielleicht mit einem besseren Verkäufer an der Front ähm, das auch den Leuten erst, uh, zeigen, erklären und verkaufen kannst, schwachhaft machen kannst, wofür die SPD steht? Also ich, ich finde das immer so ein bisschen... Das ist so einfach, dass du sagst, okay, Regierung, nee, weil da können wir uns nicht erneuern. Opposition, ja, weil da können wir uns erneuern. Wer ja. sagt denn, dass die, dass die Erneuerung in der Opposition dann auch gut geht? Also das ist so ein bisschen, was ich nicht verstehe, aus, aus Unionssicht. Ja.
0: Das ist schon richtig. Und Ich glaube, das ist auch größtenteils eine Gefühlssache. Also ich glaube nicht, dass ähm, Leute da rationale Argumente, also es gibt natürlich rationale Argumente dafür und dagegen, was letztendlich richtig ist, da das weißt du vorher nicht. Du weißt auch nicht, wie die nächsten Jahre das allgemein ähm, in Deutschland in der Politik abläuft, ob vielleicht, wenn dann eine, eine Minderheitenregierung oder was weiß ich zustande kommt, ob das nicht, nicht nur vielleicht anderthalb Jahre hält oder zwei Jahre. Also das ist natürlich alles wenn man ehrlich ist, eine Gefühlssache. Und äh, mein Gefühl ist halt, das hast du ja gerade auch gesagt, es ist einfacher, ähm, sich zu erneuern, wenn du halt nicht in so einer Regierungsverantwortung bist, weil du dich dann viel, viel besser ja, profilieren kannst. Irgendwie und sagen kannst, nee, ähm, man muss das anders machen. Und ähm, du profitierst, also du gehst auch vielleicht eine Art Wette ein, ähm, dass du davon profitierst, wenn es halt für die ähm, Union in den nächsten Jahren schlecht läuft. Dass du uns sagen kannst, ja, wir hätten das ja viel besser gemacht. Also das ist wahrscheinlich... Ähm, viel, viel einfacher da irgendwie neue Akzente zu setzen und zu sagen, ja, wir sind eigentlich die, die, die Besseren für, für Deutschland. Aber ich sehe auch das Problem, wenn du es, ähm, wenn du halt diese, diese große Koalition ähm, verweigerst, dass natürlich ähm, dir das auch anfänglich erstmal eine ganze Menge Leute übel nehmen werden. Selbst die FDP wurde ja, zumindest laut aktuellen Umfrage werden auch abgestraft dafür, dass die halt die Jamaika-Koalition halt platzen lassen, die, ähm, die stabilisieren sich zwar wieder so ein bisschen, aber sind, glaube ich, immer noch von den kleinen Parteien gerade die kleinste von den Umfragewerten. Also das ist natürlich mit Risiko verbunden, weil die Frage ist ja, wie tief kann die SPD noch fallen und wie tief sollte sie noch fallen? Ich hoffe, nicht noch weiter, aber das ist ähm, natürlich gewagt. Aber wie, ähm, was, also was würdest du denn ähm, sagen, Jerome? Wie kann man denn, ähm, wie ka kann man, also kriegt man das? Nee, sagen wir mal so, die Union muss sich ja vielleicht auch auf gewisse Art und Weise erneuern. Also die, also Angela Merkel macht sie noch mal vier Jahre und dann noch mal vier Jahre und noch, noch mal vier Jahre oder ist es da nicht auch mal Zeit, dass sich da was ändert? Und falls ja, ist das einfach genug, wenn man an der Regierung ist? Also siehst du das Potenzial, dass sich die nächsten vier Jahre auch bei der Union zumindest personell etwas ändert?
1: Also ganz persönlich glaube ich, dass Angela Merkel nicht noch mal vier Jahre lang regieren kann und nichts aufbauen kann nebenher. Weil ich bin mir sicher, oder ich, ich glaube es zumindest, dass sie sich jetzt schon für 2017 schwer getan hat, Ja zu sagen zu einer erneuten Kandidatur. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass es auch ihre letzten vier Jahre sein werden. Ich hoffe es, dass es auch in der Union eine, ich sag mal, kleine Erneuerung gibt, ähm, dass es eben auch junge Leute dass junge Leute reingebunden werden in wichtige Aufgaben. Und in der Regierung hast du eben die Chance, über Ministerposten Leute A, der, der Öffentlichkeit bekannt zu machen, Popularitätswerte zu steigern und denen auch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, sich in diesen, ja, in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Das ist mir ganz salopp ausgedrückt.
0: Hm. Siehst du denn Möglichkeiten, dass sich die Union auch, oder, oder überhaupt die Notwendigkeit, dass sich die Union auch thematisch irgendwie erneuern muss? Also dass man jetzt in Anführungsstrichen weiter nach rechts wandern muss?
1: Ja, es wäre fast eine, eine Thematik für eigene Erfolge. Also <lacht> ähm, es, ich persönlich bin nicht der Meinung, dass sich die CDU groß nach rechts orientieren sollte. Das ist, ähm, wird von einigen Politikern und auch einigen Landesverbänden vielleicht so interpretiert. Ähm, Gerade da, wo es vielleicht auch Probleme mit der AfD gibt oder wo man das Ergebnis der AfD äh, nicht so stark eingeschätzt hat wie vor den Wahlen. Ich bin der Meinung, dass Angela Merkel es richtig gemacht hat, die CDU weiter in die Mitte zu rücken. Es sollte halt, wie du vorhin zur SPD gesagt hast, Mitte links sollte die CDU eine Mitte-Rechtspartei sein mit natürlich dem der Mitte und nicht dem Rechts zuerst in dieser hm. Aufzählung.
0: Aber hat sie nicht also gefühlt, wenn man sich den ähm, aktuellen ähm, Koalitionsvertrag ansieht, äh, der hier rumliegt? Ähm, ist ja die Union fast schon irgendwie eher eine Mitte-Links-Partei geworden als überhaupt ähm, noch irgendwie Mitte rechts, weil ja doch sehr, sehr viele, also gefühlt sehr, sehr viele ähm, SPD-Inhalte dann am Ende drin gelandet sind. Und wenn ich dann noch die Ministerpostenverteilung ähm, sehe, dann ist doch quasi ja die Union fast ähm, gezwungen, weiter, ähm, also zumindest weiter wieder in Richtung ähm, ja, Mitte rechts zu gehen, weil man, weil die Union ja inzwischen fast die die SPD quasi <lacht> ersetzt.
1: Ja, man könnte es auch so sagen, dass die SPD gut verhandelt hat, dass sie ihre, das Bedrohungsszenario, was aktuell ja existiert, dass sie das gut eingesetzt hat in den Verhandlungen und dass dann vielleicht die ein oder andere, sein oder andere Bonbon seitens der Union nötig war, damit man auf der SPD-Seite ein gutes bis sehr gutes Ergebnis präsentiert.
0: Aber kommt das in der Öffentlichkeit so an? Also klar, man hat da mal getitelt irgendwie, ja, dass die SPD eigentlich so mehr oder weniger der Verhandlungssieger ist und man hat sich über die Ministerposten aufgeregt. Aber meinst du, dass man dann bei der nächsten Wahl in dreieinhalb Jahren ähm, sich erinnert, stimmt, die SPD hat echt viel durchgebracht oder ähm, ist da nicht wieder die Gefahr, dass man sagt, Mensch, die Regie Regierung hat ja gute Arbeit geleistet, dann wählen wir wieder die Union, denn die haben ja, die, die, ja das, das, das führende Wort gehabt.
1: Persönlich hoffe ich natürlich, dass möglichst viele Wähler sagen, die Union hat gute Regierungsarbeit geleistet und sie verdient meine zwei Stimmen, ganz klar. Aber ähm, da komme ich nochmal zurück auf das, das, das Problem oder die Herausforderung, äh, auch in der aktuellen Medienwelt. Du musst dich gut verkaufen können. Und auch die SPD hätte die Chance, in einer großen Koalition die Akzente zu setzen, die ganz klar die SPD-Handschrift tragen. Und dann muss es im nächsten Schritt auch möglich sein, für die SPD das äh, entsprechend ähm, ja, zu, zu verkaufen, zu, zu bewerben bei den Wählern.
0: Das Ding ist, die Akzente sind vielleicht am Ende doch zu klein, weil A, du löst die Rentenfrage nicht vernünftig. Ich glaube, man will da, also gut, man verschenkt ähm, an ähm, ja, die ältere Generation jetzt gerade ein paar Geschenke, aber quasi äh, für die nachfolgenden Generationen will man irgendwie, glaube ich, nur eine Kommission einsetzen und gucken, wie man das irgendwie hinbekommen kann. Man hat ähm, kein. Also so dieses, ähm, ja das Flaggschiff irgendwie fehlt, also sei es ähm, die Bürgerversicherung, die jetzt über die kann man streiten, auch, äh, auch in der SPD, da, ähm, aber es wäre jetzt so ein Ding, wenn man sowas irgendwie durchkriegt, was nicht nur so, so, so minimale Akzente trägt, sondern irgendwie so ein richtig fettes Ding, sei es wie der Mindestlohn, dass man, ähm, dass man das verkaufen kann. Aber siehst du in im aktuellen Koalitionsvertrag irgendeine Sache, die man so richtig als ja, pures SPD-Ding verkaufen kann, was nicht nur eine kleine Sache ist, sondern was eine richtig, richtig große Sache ist? Also, irgendwas, weil, also in Anführungsstrichen irgendwas, was die Union richtig stört, dass das im Koalitionsvertrag ähm, gelandet ist. Gibt es sowas?
1: Nein, ich glaube, das, das größte Ärgernis äh, sind die Ministerposten oder die, die, die Ministerien, wie sie verteilt wurden. Ich, das hat sich ja auch in der öffentlichen Debatte sofort niedergeschlagen. Ähm, und das ist dann wieder so eine Frage, ähm, musste ich denn als SPD äh, ein großes Leuchtturmprojekt, wie es so, so schön heißt, haben, dass ich das lässt sich gut intern verkaufen. Sie ihr Mindestlohn hat es der SPD genutzt, dass sie, das, dass sie den Mindestlohn durchgedrückt hat in der Koalition.
0: Dafür hat der externe Verkäufer, der dir das ähm, schmackhaft macht.
1: Ja, oder vielleicht äh, ist es dann in der heutigen Zeit gar nicht so unclever, wenn du die Ministerien innehast, die in der Bevölkerung die das meiste Aufsehen erregen und im Zweifel auch äh, äh, am populärsten sind. Also ja. Wenn, äh, ich, ich sag mal so, das Finanzministerium war vor Schäuble ja kein so gutes Pflaster. Also wenn ich dann an die SPD-Minister ähm, denke, die da auch das ein oder andere Mal ins Fettnäpfchen getreten sind oder sich die Hand verbrannt haben, ähm, klar musst du die Ministerien auch dann mit den entsprechenden Leuten besetzen, die das ausfüllen. Aber ja, ja, also kein Leuchtturmprojekt. Es gibt nichts, woran sich die SPD-Mitglieder jetzt sozusagen aufhängen können und sagen können, ähm, das, das ist das, was uns versprochen wurde, das trägt eindeutig unsere Handschrift, das ist unsere unsere Herzensangelegenheit, ja, richtig, aber es gibt halt die Chance, durch die Ministerien da auch auf der Bühne, Tagesschau und Co. Ähm, das, das eigene Gesicht zu zeigen. Bekannter Gut, zu machen.
0: Dann frage ich dich mal nach dem Leuchtturmminister, wer ist denn jetzt der Minister, der, also zumindest der, also die Person, die für Ministerposten in Frage kommt, die ähm, dir gerade aus den SPD-Reihen einfällt, ähm, aus den SPD-Reihen ähm, stammt, die ähm, ja den, ähm, die in den nächsten Jahren sich als ja, neue starke Figur auszeichnen kann. Also ich bin da, ich bin da skeptisch, weil dann sind wir wieder bei dem Problem, die mangelnde Erneuerung, ähm, neue Gesichter ähm, in der Parteispitze. Weil wenn ich einen Olaf Scholz sehe, der als ja, als Finanz, also der, ich glaube, das ist nicht unbedingt der beliebteste Politiker. Also ich finde auch tatsächlich, der kommt nicht sehr sympathisch rüber. Ich fand auch ähm, seine ähm, gewisse Äußerungen zum G20-Hamburg-Gipfel ähm, von ihm da, naja, zweifelhaft und Gut, vielleicht muss er als Finanzminister unsympathisch sein, das kann natürlich durchaus sein, aber siehst du denn da wirklich irgendjemanden, ähm, jetzt wieder die Frage, auf, auf, ihn, auf den du neidisch rüberguckst, den du gerne bei der Union hättest, weil er so ein ähm, sympathischer oder sie so eine sympathische Person ist?
1: Nein. Also <lacht> unter den aktuellen, die da gehandelt werden, nein, und das ist eben auch dann die Chance, dass du in so einer Situation jemanden nach vorne bringst, der vielleicht nicht so in jedermanns Gedächtnis war. Da kenne ich nun natürlich die, die zweite Reihe der SPD nicht gut genug, um sagen zu können, also der oder die hätte mal eine Chance verdient.
0: Gut, dann da bei, bei, machen wir es doch wie ähm, in anderen ähm, Ländern, wo plötzlich ganz, ganz Junge kommen, sei es in Österreich oder in Frankreich, wo die ähm, aktuellen Regierungschefs doch ausgesprochen jung und zum Teil unsympathisch sind. Ähm, wie ist es denn mit dem Kevin Kühnert? Ähm, wenn der jetzt durchbekommt, dass sagen wir mal, für die GroKo nur 51 Prozent stimmen. Ähm, Wäre es dann ähm, sinnvoll, so einen, ähm, na, sagen wir mal, zu befördern, dass der ähm, mehr Gewicht hat, vielleicht in der Parteispitze und ähm, quasi auch diesen Erneuerungsprozess besser vorantreiben kann? Ist Kevin Kühnert eine Option?
1: Naja, zumindest hat er verleitet, äh, verleiht er den, SPD-Mitglieder eine Stimme, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen. Und wenn du halt siehst, dass der gesamte Vorstand der SPD, also ohne Widerrede, geschlossen für ein Jahr wirbt, dann ist das immer die Frage, wie groß ist da die Auswahl an, an demokratischen Meinungen. Mhm. Und, ähm, warum nicht Warum nicht so jemanden wie ihn in, die, in den engeren Circle einbinden, um eben auch eine Meinungsvielfalt weiter oben zu Darzustellen. Ob er jetzt unbedingt dann gleich in vorderster Front äh, eine Rolle spielen sollte, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ja, also ich, generell muss man ja sagen, hat es jede, jede Stimme oder jede Meinung, hat es ja verdient, ausgesprochen zu werden und auch vertreten zu werden, äh, fast jede, Entschuldigung, ja. ähm, hat es ja verdient, auch im Parlament zu sitzen ähm, oder irgendwo in irgendwelchen Gremien gehört zu werden. Von daher... Ja, warum nicht? Also warum nicht solchen Leuten auch mal die Chance geben, etwas näher an der Macht, in Anführungszeichen, zu sein, um da Einfluss nehmen zu können.
0: Okay. Tja, wir blicken in eine ungewisse Zukunft. Ähm, über was wollen wir noch reden? Was fällt dir spontan ein? Ich hatte noch einen Punkt auf der Liste. Ähm, die Ortsvereinsstruktur.
1: Ja, ehrlicherweise, das ist auch, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen, weil ich da, da, weil ich da gespannt bin, inwiefern du das als problematisch oder veränderungswürdig ansiehst.
0: Also, das, das Hauptproblem für mich, wie vorhin vielleicht angedeutet, als ähm, Pendler habe ich quasi zwei Wohnsitze. Ähm, ich fühle mich zumindest bei einem Wohnsitz doch eher zugehörig als zum anderen. Das ist allerdings mein Erstwohnsitz, Wohnsitz, wo ich nur am Wochenende bin. Und ähm, da eigentlich eher das Wochenende fürs ähm, Privatleben da ist und eigentlich da absolut keine Zeit ist, noch irgendwie sich ähm, am Wochenende an Wahlkämpfen oder an irgendwelchen Diskussionen zu beteiligen oder an irgendwelchen Ortsvereinsitzungen. Ähm, unter der Woche, an Ort wo ich arbeite, bin ich Vielleicht ein Stück zu weit weg von dem, was hier passiert. Es ist A, eine andere Stadt, B, ein anderes Bundesland. Ähm, die Sorgen, die die Leute hier haben, habe ich vielleicht zum Teil auch, wenn es vielleicht um den furchtbaren ÖPNV geht, aber mhm. es, ist halt, ähm, es ist halt nicht das, was mich irgendwie brennend interessiert, wo ich jetzt irgendwie äh, mitmachen möchte und so habe ich so ein bisschen das Problem, ich fühle mich halt nirgendwo so gerade zugehörig. Ich meine, ich muss gestehen, als ich damals eingetreten bin, man hat durchaus versucht, mich abzuholen. Ich habe Einladungen bekommen zu ähm, Veranstaltungen für neue Mitglieder, weil ich bin damals zu einer Welle eingetreten. Das war kurz nachdem ähm, Donald Trump gewählt wurde. Da gab es so den erst, die erste größere Beitrittswelle bei der SPD, wo man auch versucht hat, ähm, ja die Leute irgendwie abzuholen. Und ähm, mir war vorher bewusst, dass das, Eventuell wirklich nur darauf hinausläuft, dass ich quasi nur ähm, ja, geldmäßig mit meinen Mitgliedsbeiträgen die Partei unterstütze. Und so ist es ja letztendlich jetzt auch bis heute geblieben. Ähm, aber es ist halt schade, dass ich so gef gefühlt irgendwie die, die Möglichkeit für mich zu klein ist. Jetzt ist ähm, bereits in der Diskussion aufgekommen, ähm, dass man halt ähm, Foren und was weiß ich aufbauen möchte, damit die Leute auch, ähm, sagen wir mal, ortsvereinsübergreifend damit diskutieren und in Kontakt kommen können. Da weiß ich halt nicht, wie, wie sinnvoll das ist, denn zu meiner Parteigeschichte muss ich auch sagen, ich war auch mal Mitglied bei der Piratenpartei für, ich glaube, zwei, drei Jahre, habe da sogar aktiv mitgearbeitet, weil ich damals nur ähm, einen Wohnsitz hatte. Und ähm, wir wissen alle, wie es den Piraten ergangen ist, gerade was Thema ähm, Diskussionen, dann Internet und das alles anging, das ist ja ähm, in der Form eher gescheitert, wo ich mich frage, ob quasi Foren, man muss sich überlegen, man diskutiert im Jahr 2018 über Internetforen, ob die nun äh, zukunftsträchtig sind oder nicht, äh, dass, ähm, ob das überhaupt die Lösung ist. Ob es überhaupt Möglichkeiten gibt für Leute, die nicht an einem Ort sind und sich für diesen Ort und diese Umgebung engagieren möchten, ob es da überhaupt Möglichkeiten gibt. Also ich weiß nicht, ob du da spontane Meinung zu hast oder nicht, weil für mich persönlich ist diese Ortsvereinstruktur doch ein größeres Hindernis und Problem.
1: Ja, es würde ich mal fast sagen, du bist aber nicht unbedingt der Regelfall.
0: Das mag sein, wobei wir ja auch alle wissen, dass die Mobilität unter den Leuten zunimmt, dass mehr Flexibilität erwartet wird und ähm, dass ich glaube, es viele Leute gibt, die ähm, nicht über den über die Sachen diskutieren möchten, die quasi dann vielleicht nur ähm, ja, den Ort irgendwie was angehen, sondern vielleicht auch sich ja, übergreifender da über ja, Bildungspolitik ähm, auseinandersetzen wollen.
1: Also generell, ich bin ja nun auch relativ jung erst in der jungen Union. Ich bin Ende 2016, Anfang 2017 eingetreten, eben auch im Zuge der ganzen Wahlen also oder der ganzen Geschehnisse in der Welt und in Deutschland. Also Brexit, Donald Trump und dann das Erstarken der AfD. Und ich muss sagen, ich habe mich durch diese Ortsstruktur oder wird man ist man sehr schnell drin. Man kommt sehr schnell mit Leuten in Kontakt, die, die dir auch weiterhelfen, die dich die, die mitnehmen und dir das alles erklären und, und, und dich einbinden. Ich habe einen relativ, einen relativ kurzen Weg zu meinen anderen Mitgliedern. Von daher finde ich das Prinzip an sich nicht verkehrt und würde es auch weiterhin so begrüßen. Diskussionen in Foren oder so fände ich ein wenig schwierig, ähm, da wir ja auch aus der Erfahrung wissen, wie schnell solche Dinge ausufern und unschöne Züge annehmen. Ähm, und die Moderation von Foren ist halt auch immer ein bisschen schwieriger. Ja. Ich würde eher, wenn du, also wenn ich jetzt mal deinen Fall betrachte, würde ich es eher äh, gut finden, wenn man Möglichkeiten in Betracht zieht, wie ähm, das Teilnehmen über Skype oder sonstige technische Hilfsmittel, sodass man nicht unbedingt an einem Ort sein muss und trotzdem in Anführungszeichen, vis à vis miteinander diskutieren können.
0: So wie man es quasi aus dem Berufsleben kennt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das Öfteren schon mal Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen gehabt. Und das ist eigentlich, sollte das vielleicht auch bei ähm, Parteien möglich sein. Da bringst du eigentlich einen guten Punkt auf, dass das vielleicht eher die Zielrichtung ist, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, das Ding mit ähm, Foren, da, man weiß, wie wie anstrengend Foren sein können und ähm, das nicht unbedingt ähm, das ja, zukunftsträchtige Medium wahrscheinlich ist.
1: Ja, aber siehst du das denn wirklich als ein Problem an? Also ich meine, das ist jetzt vielleicht aus persönlicher Sicht für dich ein Problem in der, in der Arbeit der SPD. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber an sich äh, ist, doch, ist doch die Struktur der Ortsverbände in der nee. SPD kein Problem. Nee, das ist
0: richtig. Du hast schon recht. Also ich wollte an die würde ich auch nicht rütteln. Ich glaube, das ist, wie du schon meinst, ähm, vernünftig, weil du hast irgendwie so einen festen Ort, wo du Leute hast, die du ansprechen kannst, die auch irgendwie ja auch erste Ansprechpartner sind. Das macht an sich schon Sinn. Die Frage ist, ob man parallel ähm, gerade durch, es ist ja tatsächlich so, durch ähm, das Internet und durch die Vernetzung der ganzen Welt und die modernen Kommunikationsmittel, hast du ja wirklich die Chance, dich. Ähm, viel, viel übergreifender auszutauschen und miteinander ähm, zu reden und dich zu organisieren. Und ähm, da fehlt vielleicht auch noch irgendwie das, das kluge Konzept, wie man das in geregelte ähm, Bahnen irgendwie steuern kann, dass quasi nicht ähm, wie das so typisch ist im Internet, dass alle kreuz und quer reden, sondern dass man ähm, ja, irgendwie gebündelt gemeinsam reden kann. Also da würde ich jetzt erwarten, dass es da innovative Konzepte gibt oder innovative Ideen, dass man da zumindest ähm, ja irgendetwas hat. Aber ich merke, ich bin sehr abstrakt, weil ich da vielleicht auch a. nicht kreativ genug bin und b. auch nicht weiß, was es vielleicht sogar schon für Möglichkeiten gibt. Und ähm, Du mit deinem Vorschlag ähm, bezüglich Skype bist du wahrscheinlich schon ja, recht nah an einer einfachen Sache dran, die auch nicht besonders viel Kreativität ähm, benötigt. Vielleicht frage ich mal beim Ortsverein äh, nach und ob, man mich mal, ob es da Möglichkeiten vielleicht gibt.
1: Aber wenn wir schon mal auf dieser sehr niedrigen Ebene sind, hm. fühlst du dich denn ähm, von der SPD als Partei und von den äh, handelnden Personen abgeholt in der aktuellen Diskussion? Hm. Also findest du diese, die, dieses Abstimmen GroKo ja oder nein, findest du es gut? Und wenn du es gut findest, sind denn Argumente für dich ausreichend von beiden Seiten ausgetauscht <lacht> und auch adäquat präsentiert worden?
0: Also ich, ähm, ich finde es gut, dass man ähm, abstimmen kann, weil es frühzeitig bereits angekündigt wurde, dass man ähm, die Mitglieder befragen möchte. Von daher bin ich da, ähm, gerade auch wenn man ja, die doch die Diskussionskultur in den letzten Wochen sieht, ähm, ist das glaube ich ein ähm, ähm, ein tolles Zeichen auch für die Basis, auch eine Art Wertschätzung, weil es halt nicht, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, weil die Union halt auch einen anderen Weg geht und ähm, das ähm, so nicht macht. Ähm, bezüglich Austausch von Argumenten, da ich habe meine Post noch nicht ähm, aufmachen können, aber ich habe bereits gesehen, dass ähm, bei dem Mitgliedervotum, bei dem Brief, den man für die Briefwahl bekommen hat, ich glaube, drei Seiten Werbung sind für die Große Koalition und ich glaube, Null-Werbung-Argumente ähm, gegen die Große Koalition. Also das könnte man als doch recht einseitig ähm, ja, beurteilen. Sonst, natürlich wenn man ähm, googelt und sich im Internet ähm, damit beschäftigt, ein bisschen intensiver, dann findet man auch genug Argumente dafür und dagegen. Aber generell
1: da, da, und da fehlt mir wieder so ein bisschen der Mut. Also ich meine, wenn du diese Entscheidung ankündigst, dass deine Basis über ja. dieses Papier abstimmen darf, dann sei doch wenigstens so mutig und äh, liste beide oder Liste Pro und Cons der jeweiligen Entscheidung angemessen in einem adäquaten Raum auf und lass deine Mitglieder dann wirklich entscheiden. So ist das so eine Art Scheinabstimmung. Ähm,
0: das stimmt, ja.
1: Du bevorzugst halt eine Seite extrem. Und äh, ich sag mal, selbst wenn es jetzt mit 55% angenommen wird, ähm, ist, es, ist es ja ein Schwarz oder Weiß. Das heißt, ähm, ja, es ist keine Ahnung, das ist wieder so dieses, dieses Gefühl wabbelige Spiel, was da gespielt wird
0: ja um, das, die, das,
1: für die klare Kante fehlt
0: ja das stimmt schon also da, da steckt wahrscheinlich auch ein gewisses Eigeninteresse dahinter dass man das eigentlich ja offensichtlich nicht scheitern lassen möchte und mein Tipp ist auch tatsächlich dass das nicht ähm, scheitern wird sondern dass am Ende ähm, für die große Koalition gestimmt wird aber ähm, ja da hast du schon recht also wäre es wenn man wirklich ähm, ja auch vielleicht dieses Risiko eingeht und sagt, ja okay, wir wir sind hier fair, wir sagen, ähm, das spricht dafür, das spricht dagegen oder die Leute sagen, dass das dafür spricht und die Leute sagen, dass das dagegen spricht und ähm, dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt Und so, ja, wenn du jetzt siehst, dass ähm, irgendwelche, ich nenne es mal Altstars wie Gerhard Schröder oder, oder Rudolf Scharping auch noch sagen, dass man bloß für die ähm, Große Koalition stimmen soll, was mich so aufregt, weil ähm, ich, ich erinnere mich, ich habe ähm, vor einiger Zeit mal, eine ähm, Reportage über Gerhard Schröder gesehen vor, die ist ein, zwei Jahre alt im ZDF gelaufen und ähm, wo er meinte, er findet das eigentlich nicht gut, wenn ähm, sagen wir mal er, also wenn, na, wenn die Vorgänger irgendwas ihren Nachfolgern sagen wollen und sich dann irgendwie noch großartig einmischen und ähm, wo ich jetzt merke, nee, jetzt mischt er sich dann doch ein und ähm, tut da irgendeine Meinung kund, wo ich denke, ja, er hatte, er hatte, glaube ich, doch, auch während des ähm, Wahlkampfes auch so ein bisschen gegen die Rücknahme von der Agenda 2010 und so gesprochen, wo ich dachte, ja, eigentlich hat er mal gesagt, dass er sich eher raushalten sollte und ich vielleicht sollte er sich tatsächlich auch eher raushalten, aber da siehst du vielleicht, wie groß der, der Druck bei irgendwelchen Leuten ist, dass man sich auch genötigt fühlt, die jetzt zu Wort kommen zu lassen, um ja eindeutig Werbung in eine Richtung zu machen. Und ich wette, es wird auch unter den ähm, aktuellen Leuten in der Führung eventuell welche geben, die eigentlich nicht dafür sind, aber äh, lieber die Klappe halten.
1: Ja, wobei, soweit ich weiß, sind beide noch Mitglieder der Partei. Richtig. Sind beides eher berühmtere Mitglieder der Partei. Und von daher würde ich es Ihnen schon zugestehen, äh, Ihre Meinung kundzutun und zu sagen, ähm, bitte stimmt für ja, das, weil ich äh, denke, das wäre die bessere Option für die SPD. Also das finde ich immer noch akzeptabel. Ich finde fände es halt schwieriger, wenn wenn äh, wirklich reingeredet wird oder wenn sozusagen äh, im Nachgang gesagt wird, also da hat die SPD aber schlecht verhandelt, das, das hätte, hätte es unter meiner Regie ja, okay. äh, nicht gegeben. oder ähm, Von daher, das, das würde ich denen schon zustimmen, also äh, zugestehen, weil ähm, ja, das ist halt das ist halt eine Meinung, die sie auch öffentlich kundtun dürfen.
0: Mensch, gucken wir, hätten wir beide mal vor fünf Jahren mit dem Podcast angefangen, dann hätte meine Meinung vielleicht jetzt auch Gewicht und äh, man würde äh, mich <lacht> in irgendwelchen Zeitungen ja. zitieren.
1: Also ich meine, Kevin Kühner ist ja nun auch, kann man ja, wenn man jetzt, sag ich sag mal, für die große Koalition ist, kann man ja auch drüber streiten, ab dem so viel äh, Sendezeit zustünde als in Anführungszeichen nur User-Chef.
0: Richtig. Wobei er auch so ein bisschen quasi die, ja, es ist es ist halt spannend zu sehen, wie viele Prozent dann am Ende dagegen stimmen, weil wenn es dann wirklich 45 Prozent sind, dann, dann hat er immerhin einen doch nicht unwesentlichen Teil vielleicht repräsentiert mit seiner Kampagne, aber ja, wir sind ein bisschen weggekommen, glaube ich, von, von der ganzen Erneuerungssache, war jetzt schon, weil ja. es halt ist, ist schwierig irgendwie die, die aktuelle große Koalitionsentscheidung davon loszulösen. Ähm
1: ich würde aber gerne, jetzt, wo du schon ansprichst, überleiten wollen, nämlich ähm, auch die Frage, ob man in die große Koalition geht, äh, hat man ja so ein bisschen beantwortet mit der äh, oder mit, mit, dem, mit, ja, mit der Staats- ähm, Staatsverantwortung, die man jetzt hat, also dass die SPD sich nicht zurückziehen dürfe und da ist dann auch wieder so die Frage, das wurde auch in den Medien kurz mal diskutiert, im Vergleich mit der FDP, ist die SPD da vielleicht manchmal aus deiner Sicht auch in Anführungszeichen zu lieb oder ist sie da ein bisschen zu uneigennützig, stellt sie das, das Gemeinwohl des Staates über das Wohl der Partei und sollte es vielleicht anders sein?
0: Ja, das ist wieder dann so eine, so eine Balancefrage, wann, wann solltest du das machen, wann solltest du das nicht machen, also aktuell glaube ich, ähm, wäre es höchstwahrscheinlich ähm, nicht so tragisch, wenn keine große Koalition zustande kommt und ähm, ähm, man kann immer noch auch, ähm, erwarten, dass eine zumindest mehr oder weniger ähm, stabile Regierung am Ende dabei herauskommt, auch ohne, dass ähm, vielleicht eine, eine Mehrheit durch einen Koalitionsvertrag ähm, sichergestellt ist. Also ich glaube schon, dass man ähm, in dem Fall, da man ja sieht, dass die SPD jetzt Jahr für Jahr verliert, dass man hat ja sogar ähm, Landtagswahlen verloren, die man eigentlich gar nicht für möglich gehalten hat, also hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ähm, dass, dass man ähm, vielleicht inzwischen an einem Punkt angekommen ist, wo dann vielleicht doch ja spätestens jetzt ähm, der der Selbsterhalt wichtiger ist also nicht wichtiger ist als ähm, dass der Staat weiter funktioniert aber sagen wir so der Selbsterhalt gerade ähm, eine höhere Priorität als sonst genießen sollte und ähm, man trotzdem davon ausgehen kann dass ähm, der Staat weiter funktioniert also ich glaube das wäre was anderes wenn ähm, wenn jetzt ähm, irgendwelche, also noch mehr radikale Parteien ähm, immer mehr und mehr Prozent holen und ähm, man mit der, ja, weiß nicht, mit, mit drei ähm, Parteien der Mitte irgendwie eine Koalition, äh, Koalition bilden muss, dann ist es vielleicht was anderes. Aber aktuell sind wir noch in einer Situation, wo man das, glaube ich, noch guten Gewissens ähm, machen kann, ohne dass halt alles zusammenbricht. Was meinst du denn? Also, wie, wie, ähm, wie wichtig ist denn gerade die ähm, SPD für den Staat?
1: Naja, da gibt es ja zwei ähm, Antworten oder zwei Wahrheiten. Also einerseits ist es natürlich richtig, dass wenn die SPD sich verweigern sollte, es sehr wahrscheinlich zu Neuwahlen kommen würde. Was eigentlich und im demokratischen Prozess also das aller, aller, allerletzte Mittel sein sollte, ähm, weil du sonst ja das Ganze ad absurdum führst. Von daher finde ich das schon richtig von der Seite aus gesehen. Ähm, dass du sagst, ja, wir müssen zumindest, das Gespräch, zumindest im Gespräch gehen, um diese Option äh, zu erörtern. Auf der anderen Seite hätte die SPD natürlich in der Opposition auch den Vorteil, dass sie äh, die AfD als Oppositionsführer verhindern würde. Ja. Und das ist, das, ist, das ist ja fast genauso wichtig. Ha. Denn äh, den, den radikalen Kräften da auf den Außen äh, so viel Stimme zu verleihen, ist meiner Meinung nach auch nicht gesund. Ja. und ich, ich, ich möchte es auch wieder auf das große Ganze zurückführen, also vielleicht steht sich die SPD auch dann in dem Fall wieder mal selbst im Weg, ich sage absichtlich wieder mal, weil sie aus, aus falschem Verantwortungsbewusstsein Dinge tut die der Partei am Ende schaden also die FDP und Herr Lindner haben das ja ganz anders gemacht die haben ganz klar gesagt wir sehen hier keine, keine Punkte auf die wir uns einigen können wir sind noch meilenweit von entfernt also lasst uns das lieber abbrechen. Ja. So und damit hat er, damit hat er zumindest hat er seiner Partei das Profil gegeben, eben nicht mehr nur Mehrheitsbeschaffer zu sein.
0: Ja das ist, ähm, und da hat keiner was von ähm, Staatsverantwortung geredet, sondern gesagt, ja gut, dann ist dann halt so und vielleicht hast du da recht, dass die SPD eigentlich auch, wenn die FDP das Recht dazu hat, weil die FDP ist auch eine Partei, die seit ähm, vielen, vielen Jahren ähm, oder seit eigentlich seit Anbeginn der Bundesrepublik ähm, nicht wegzudenken ist, dann hat vielleicht auch die SPD ähm, das Recht zu sagen, nein, das passt so nicht, ähm, denkt euch, ja, denkt euch selbst was aus, was ihr jetzt macht, ob ihr Minderheitenregierung macht und ich würde vermuten, das wäre noch die Stufe davor, dass man das noch eventuell versuchen wird ähm, und dann weiterschauen kann, was, ja, was dann passiert, ob dann wirklich irgendwann Neuwahlen ähm, nötig sind. Mensch, hast du noch ein Thema?
1: Also generell würde ich, würde ich gerne nochmal, noch weil das meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist vorhin, aber doch einfach nochmal deine Meinung hören, Welche Themen denn, ähm, welche The auf welche Themen sich die SPD spezialisieren sollte, und welche sie getrost äh, links liegen lassen kann. Und ich frage, ich sage, und ich bitte jetzt nicht zu sagen, äh, keine Ahnung, innere Sicherheit oder so <lacht> Kernthemen anderer Parteien, äh, sondern ist, äh, Martin Schulz und die SPD hat im Bundestagswahlkampf ja einen ganzen Blumenstrauß an, an, an Schwerpunkten gesetzt. Ähm, ja, da würde ich einfach mal gerne von dir wissen, wo, wo sähst du denn? Themenschwerpunkte neben der Digitalisierung? Gibt es da noch andere, Dinge für dich?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, das ist mit das Hauptthema. Also ähm, da komme ich, ähm, glaube ich, nicht drum herum, weil es ähm, so, so allumfassend ist. Und ähm, das schlägt ja noch weitere Wellen. Man muss sich irgendwann Gedanken machen, vielleicht um zumindest um den Test eines bedingungslosen Grundeinkommens, ähm, weil das eventuell irgendwann für uns alle nötig sein kann oder wird. Um, und das sind alles Themen, die eigentlich äh, dann ja Rente wie gesagt sowieso. Das sind alles Themen, die mit der Digitalisierung irgendwie einhergehen, um, weil da sehe ich gerade eigentlich wären ja solche in Anführungsstrichen modernen Themen vielleicht etwas, wo die FDP sich irgendwie profilieren könnte. Aber die FDP ist quasi von ihrer nahe liberalen modernen Politik eigentlich nur noch eher, gefühlt eher eine Wirtschaftspartei geworden. Den geht es nicht mehr irgendwie um, um die bürgerlich ähm, Recht also Bürgerrechte und freiheitlichen Sachen, sondern den geht es halt um ähm, ja um 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 ja, st steuerliche Gerechtigkeit sagen wir es mal so ähm, und das sind halt Sachen die die SPD halt dann ja vielleicht als größere Partei angehen kann weil du da wirklich den den ähm, ja sagen wir mal, den den kleinen Mann oder auch den mittelgroßen Mann vertreten kannst hinzu sind andere Sachen wie ähm, die jetzt vielleicht eher von den Linken besetzt sind vor der man sich auch vielleicht ja noch irgendwie weiter, irgendwie also die man irgendwie noch weiter durchbringen sollte, dass man ähm, Spitzensteuersatz, Reichensteuer, ähm, Erbschaftssteuer, alles so Sachen, ähm, wo es immer mehr in Richtung Umverteilung geht, da ähm, habe ich immer noch das Gefühl, dass die Union da mehr durchkriegt als die SPD in der großen Koalition, weil ähm, klar, wenn du ähm, Steuern an gewissen Ecken erhöhst, ähm, da bist du davon selbst betroffen und machst das vielleicht eher ungerne ähm, und vielleicht da eher in die Richtung, dass du dich da ähm, weiter öffnest und dann ja, musst musste wahrscheinlich auch von den Grünen ein bisschen was abgrasen und sagen, ja okay, ähm, Klimawandel, das ist halt ein Problem. Also das kann man ähm, auch für einige wissenschaftliche Ergebnisse anzweifeln, das kann man nicht wegdiskutieren. Auch das sind Sachen, die man angehen muss, damit man auch vielleicht auch entsprechend ähm, Anknüpfungspunkte auch zu den Linken und zu den Grünen findet. Ich sage jetzt nicht, dass wir unbedingt Rot-Rot-Grün auf Bundesebene brauchen, aber das ist vielleicht doch eine Sache, vor der man a, weniger Angst haben sollte, weil es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, weil nicht die ganze Welt untergeht, wenn die Linke plötzlich ähm, in, in Regierungsverantwortung ist und ähm, B da auch vielleicht der ja der der, der natürlichere Partner für die SPD halt ist, dass äh, man hat sich weiter in die Richtung entwickelt. Es, Fallen dir denn Themen ein, die ähm, für dich noch klassisch die SPD jetzt unbedingt besetzen muss oder ähm, oder habe ich dir bisher zu wenige genannt, weil dann kann ich mir probieren, noch mehr <lacht> gerade. Ähm. Nee,
1: nee, alles gut, das ist ja deine Meinung. Das ist, ich finde auch, also Digitalisierung birgt äh, halt viele Risiken, aber auch enorme Chancen, gerade auch für Parteien, da dann entsprechend ihre Klientel mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas, was fehlt, dass das dann in Anführungszeichen der kleine Mann mitgenommen wird, auf, auf dich auf diese Reise der sich verändernden Welt.
0: Also dann ja. genau die Union kann ja in dem Zuge dann vielleicht ähm, wieder die Vorratsdatenspeicherung vernünftig durchbringen und ähm, die ganzen Daten ähm, dafür benutzen.
1: <lacht> ja, ähm, ich sage ja, also die Union wäre vielleicht das Thema für die für eine folgende äh, Episode <lacht> ja. der Aufnahme. Ja klar, es, ähm, gibt, es gibt,
0: also mir fallen jetzt halt noch andere Sachen so am Rande, ähm, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ähm, ja. dass auch sowas wie Bildungspolitik, sei es ähm, Sachen wie ähm, elternunabhängiges BAföG, dass vielleicht jeder BAföG bekommt, oder dass du das irgendwie zumindest gerechter gestalten kannst, dass ähm, du von, sagen wir mal, von dem vom vom Kindergarten bis zum Studium, dass da eine gewisse Chancengleichheit hergestellt wird, weil wir ja nach wie vor das Problem haben, dass normalerweise, ähm, wenn du studierte Eltern hast, studierst du auch. Wenn du ähm, Arbeiter-Eltern hast, dann wirst du selbst auch eher ein Arbeiter, dass das vielleicht die die Korrelation ein bisschen rausgebracht wird. Also das sind auch Sachen, so alles, was in Richtung, ja, unter dem Schlagwort halt Gerechtigkeit irgendwie steht. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, die da auch, ja, auch mit mit sagen wir mal, mit, mit größeren Zukunftsplänen irgendwie unterfüttert werden kann. Dass du nicht nur sagst, wir machen jetzt hier ein bisschen mehr Geld für Bildung, sondern nein, irgendwie was Ganzheitliches, dem man irgendwie ausdenkst. Und ja, von mir aus kann die SPD auch versuchen, die Bürgerversicherung durchzukriegen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber auch das wäre eine Sache, die man, wenn sie gut durchdacht ist, vielleicht auch irgendwie ja, als, als, als Ziel ausgeben kann, wo dann die Union auch nicht sagen kann, nee, wir wollen das auch.
1: Ähm, ja, also du hast schon viele Themen genannt, die ich jetzt auch noch hätte nennen wollen. Also gerade auch das Thema Chancengleichheit, ähm, das war ja auch ein Thema im Wahlkampf, ist wahrscheinlich einfach nur falsch rübergebracht worden, beziehungsweise zum falschen Zeitpunkt ähm, aufgebracht worden.
0: Ja, definitiv. Also,
1: und, und auch und da auch das durchaus das Thema Frauen. Ähm, ich glaube, das ist auch noch so ein verschenktes Potenzial, ähm, das ist, ähm, sicherlich sollten, sollten wir uns alle da bemühen, äh, Frauen äh, da auch auf, also die, diese, diese Unterschiede, die es da noch gibt, dass wir die schnellstmöglich abbauen, ähm, um auch dann eben äh, eine größere Diversität vorzufinden. Mhm. Und was ich halt, und da hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft von, von äh, Martin Schulz, was ich halt, gerne auch führen würde, wäre die Diskussion, also eine echte Diskussion um Europa, ähm, welchen Weg man da beschreiten soll, gerne auch ähm, mit Macron und ähm, den anderen europäischen Partnern, also dass man das auch nochmal nutzt, um da auch wieder die Bevölkerung mitzunehmen, also ähm, das ist immer, es fühlt sich immer so ein bisschen an äh, wie äh, so ein, so, 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 ja, auf der einen Seite äh, sagen wir in internationalen Gesprächen, ja, wir möchten gerne ein, ein, ein integrierteres Europa. Auf der anderen Seite hier in, zu, zu Hause in Deutschland erzählen wir, ähm, ja, liebe Leute, ihr braucht keine Angst zu haben, wir schützen euch vor Europa. Hm, ja. So fühlt es sich manchmal an. Ja. Ähm, und dann ist natürlich noch, und das sollte eigentlich ein urlinkes Thema sein, ähm, das Thema Integration.
0: Richtig, stimmt. Das Thema haben wir auch noch, was glaube ich auch. Also wo, ja, wobei Integration, das kannst du, glaube ich, auch, also auch, ich glaube, auch die Union hat Bestrebungen, ähm, Flüchtlinge hier zu integrieren und nicht nur, ähm, ja, nicht nur wieder schnellstmöglich zurückzuschicken, weil ähm, das auf kurzer Lange wahrscheinlich nicht so einfach möglich sein wird. Und ähm, das ist vielleicht sogar eine Sache, die man ähm, vernünftig in Kooperation ähm, ja, sich mal anschauen kann und ähm, ein ganzheitliches Konzept da irgendwie auch gemeinsam aufstellen kann, was ähm, dann ja auch funktioniert und was auch funktionieren wird, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass wir schaffen das, was Angela Merkel mal gesagt hat, dass das tatsächlich stimmt, auch wenn es so ein ähm, Satz ist, der bei vielen vielleicht negativ behaftet ist, aber ich glaube, ähm, mit wir, da ist sowieso eine gesamteidliche Bevölkerung gemeint, das kannst du nicht nur von der Politik aus machen, das können nicht nur die Flüchtlinge machen, das können nicht nur die Menschen machen, das müssen eigentlich alle zusammen wollen und ähm, ich glaube, da ähm, ist es schwierig, das nur auf einzelne Parteien ähm, irgendwie, abzu, ja, irgendwie abzustellen, dass die dafür ähm, sich prädestinieren oder nicht. Ähm, ich glaube, das sollten und dürften und könnten alle ja, zusammen schaffen. Und da bin ich halt bei, bei dem, wir schaffen das.
1: Ja, richtig. Also natürlich heißt es nicht, wenn ich sage, die SPD sollte sich dem Thema ABC widmen, heißt es noch lange nicht, dass sich andere Parteien und gerade auch die Union damit nicht beschäftigen soll. Ähm, aber es gibt natürlich, oder ganz, ganz ja, aus, aus der Natur der Sache heraus gibt es ja unterschiedliche Auffassungen, wie man einzelne Dinge angeht. Und auch beim hm. Thema Integration zum Beispiel ähm, gibt es ja schon Unterschiede, ob ich sage, äh, offene Grenzen oder ob ich äh, ein kanadisches oder US amerikanisches Modell fahre.
0: Das ist richtig, genau. Aber da werden wir auch wieder bei einer komplett neuen Podcast Episode. Genau. Der perfekte Teaser. Genau. Richtig. Und ähm, ich glaube, da würde ich jetzt fast die Brücke zur, äh, zum Ende irgendwie hier bauen wollen. Es sei denn, wir müssen, also natürlich könnten wir noch eine ganze Menge mehr ähm, Sachen beleuchten, äh, wie man die SPD erneuern kann und ähm, was der große Koalitionsvertrag für uns alle bedeutet. Aber ich würde hier, glaube ich, gerne einen Cut machen, außer das ist noch ein Thema, was dir extrem auf den Nägeln brennt.
1: Nein, habe ich nicht. Ich würde nur gerne die Zuhörer, die es dann tatsächlich geschafft haben, bis hierhin zuzuhören, ähm, dazu ermuntern. Ähm, da auch mal eigene Vorschläge äh, oder eigene Diskussionsbeiträge zu bringen. Also du hast ja auch schon ähm, auf Twitter die Möglichkeit geschaffen, dass man da zumindest äh, auf diesem Wege diskutieren kann.
0: Genau, das ist der, der Aufruf, den ich jetzt sowieso noch ähm, zum Ende ähm, gestartet hätte. Ähm, das ist wie vielleicht schon gesagt oder nicht gesagt, ähm, eine Pilotfolge. Wir probieren das jetzt zum ersten Mal, ähm, gucken a, wie hat es uns selbst gefallen, b, möchten wir sehr gerne hören, wie es euch gefallen hat und ähm, hätten da gerne dann ähm, Feedback als Kommentar. Auf Twitter sind wir gerade noch als ähm, ja, Zweitprojekt unterwegs, weil ähm, ich eigentlich ähm, Fußball-Podcaster bin, aber nicht mein Fußball-Podcast mit ähm, irgendwelchen anderen Podcasts ähm, ja, vermischen wollte. Und ähm, ja, schreibt uns einfach, ich glaube da wo wir veröffentlichen, könnt ihr auch Kommentare irgendwie drunter lassen, ob ihr ähm, das gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, über was ihr vielleicht auch noch reden sollen, ähm, welchen äh, welchen ähm, Mensch ihr hier sympathischer findet <lacht> den Bösen <lacht> von der Jungen Union oder den ähm, den Lieben von der SPD und ähm, ja, und dann gibt es vielleicht demnächst noch weitere Hinterzimmergespräche, in denen wir ähm, intransparent <lacht> über Politik gekommen. reden und ja wird dann jetzt Jerome dir noch ein wunderschönes Ah nee vielleicht sollte man noch so eine Abschlussfrage ähm, stellen ähm, also eine, also bei meinem anderen Fußball Podcast wird am Ende mal getippt deswegen ähm, Jerome ähm, tippen wir jetzt mal wie viel Prozent stimmen denn von der SPD-Basis für den großen Koalitionsvertrag
1: ich tippe auf solide 68 Prozent
0: ich tippe auf 60 Prozent. Und äh, mit diesen Zahlen ja, verabschieden wir uns. Ähm, wie gesagt, hinterlassen uns auf jeden Fall Feedback. Und ähm, Tja, Jerome, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Bis zum nächsten Mal, Stefan. Danke. Tschüss. Ciao.